0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode solo parce que dans ma dernière FAQ que j'ai fait en story sur Instagram, pas mal d'entre vous me demandaient comment dépasser la peur de l'échec, comment surmonter ça, et je me suis dit que c'était une bonne idée d'en faire un épisode pour vous partager un peu mes conseils pratiques pour, pour dépasser cette peur de l'échec. Alors il faut savoir que moi je reviens vraiment de loin sur ce sujet parce que j'ai vraiment été éduquée dans la mentalité où un échec c'était quelque chose dont on devait avoir honte, euh, ça voulait dire que quelque chose n'était pas fait pour nous, ça voulait dire que voilà on n'était pas bon dans quelque chose. Et c'était un peu une tare, c'était un peu mal perçu. Donc j'ai pas du tout eu cette philosophie de euh, « c'est pas grave, tu peux te relever, tu peux apprendre de tes échecs » que certains parents inculquent ou que des euh, profs bienveillants euh, vous partagent aussi. Donc voilà, moi j'avais vraiment cette vision de l'échec comme quelque chose de honteux. Donc j'ai vraiment eu cette peur de l'échec pendant très longtemps. Et je dirais que j'ai commencé à être euh, sensibilisée au fait que non... Les échecs, euh, c'était pas forcément quelque chose euh, dont on devait avoir honte, c'était en écoutant des podcasts américains, vous savez que c'est comme ça que j'ai commencé à écouter des podcasts, et c'était euh, il y a euh, 3-4 ans déjà, je crois que j'étais en première ou en deuxième année, et en fait euh, ça m'a vraiment euh, interpellé quoi, cette mentalité euh, où limite tu glorifies l'échec quoi, et c'est genre bah voilà j'ai échoué, euh, et j'ai appris ça, et ça m'a permis de faire ça. Et alors c'est vrai qu'au début moi j'étais un peu dubitative, je me disais un peu, euh, voilà j'étais pas encore déconstruite autant que je le suis aujourd'hui, donc je me disais un peu en jugeant, ouais c'est ce qu'ils disent pour se rassurer, mais j'adhérais pas, j'adhérais clairement pas à 100%. Mais je dirais que le fait d'écouter de plus en plus d'épisodes euh, de podcasts où il y avait euh, bah, des, des entrepreneurs ou des artistes qui venaient euh, partager leur parcours, en fait, c'est vrai qu'au final, à force d'entendre des parcours où tu entends euh, j'ai commencé là, ensuite j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas marché, mais du coup ça m'a permis de faire ça ensuite ou de rencontrer telle personne, tu finis vraiment par te rendre compte, en fait, de manière hyper rationnelle, que est-ce que les échecs ce serait pas tout simplement, genre, la vie, et que c'est un parcours, et en fait il faut passer par ces étapes pour arriver là où en fait on, on a vraiment envie d'être. Et c'est vrai que je commençais, on va dire, à le réaliser de plus en plus, même si, disons que je voyais, je commençais à avoir son intérêt pour les autres, mais j'avais du mal à l'appliquer à moi-même. C'est-à-dire que honnêtement, j'avais encore cette peur d'échouer dans, dans tel ou tel projet. Du coup, là, je me suis dit, aujourd'hui, sachant que j'ai vraiment dépassé ça, quels sont les outils qui m'ont permis de dépasser cette peur et que je peux partager avec vous pour vous aider euh, à dépasser cette peur et à vraiment prendre le pouvoir de votre vie. Il y a trois outils principaux qui m'ont permis de dépasser cette peur de l'échec. Le premier outil, c'est euh, le mantra en anglais « Better an oops than a what if », ce qui veut en gros dire « mieux vaut essayer que de se demander ce qu'il se serait passé sinon ». En fait, je trouve que le danger avec la peur de l'échec, c'est du coup de ne rien oser faire, euh, de ne rien oser lancer parce qu'on a cette peur ensuite euh, bah, du jugement, euh, du regard de nous-mêmes et ça peut être très paralysant euh, parce qu'en fait on n'ose pas mener tel ou tel projet et je sais que c'est notamment le cas parce que euh, c'est un discours euh, qu'ont eu pas mal de filles que j'ai reçues dans les ateliers Girls in Bees et qu'elles ont à chaque événement où elles me disent euh, bah voilà moi euh, j'aimerais euh, par exemple lancer mon blog ou j'aimerais euh, euh, aider les femmes à se sentir bien dans leur peau mais euh, bah elles ont peur du jugement, elles ont peur de ne pas être prises au sérieux, et en fait au final elles ont elles ont peur de l'échec, mais du coup je pense qu'il n'y a rien de pire que de ne rien faire et que de toujours vivre avec cette idée, cette envie au fond de nous, ah tiens, si jamais j'avais fait ça, tiens j'aimerais beaucoup faire ça, et en fait de jamais la mener à bien. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé à dépasser ça, c'est réaliser que rien n'est inscrit dans le marbre. En fait, j'avais un peu l'impression avant qu'une fois que tu prenais une route, c'était fini. Tu étais sur cette route et tu devais continuer à, à prendre cette voie et que tu ne pouvais pas changer d'autoroute. Et en fait, j'ai réalisé euh, bah, en échangeant au final avec beaucoup de gens que qu'il n'y a rien de plus faux. quoi. C'est-à-dire que tu peux t'engager sur une voie et tu peux après totalement soit faire marche arrière, soit juste changer de route. Et je l'ai vraiment vu dans, dans énormément de scénarios. Je veux dire, il y a, il y a, par exemple, si on prend Xavier Niel, qui est un des plus grands entrepreneurs en France, il a commencé une prépa, il a pas aimé, il a dit salam, et puis il a commencé son business, il a essayé avec un ami, voilà, après il s'est rendu compte que c'était clairement pas l'associé qu'il lui fallait, donc il est parti, et puis il a commencé à faire un autre truc, il a eu un peu de traction, etc. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est jamais dit, je suis figé à un endroit, et si je ne suis pas heureux ou si ça ne marche pas, je ne peux pas bouger. En fait, si, vous pouvez bouger, vous pouvez changer de voix, et je trouve que ça, c'est hyper libérateur. Et une fois qu'on le réalise, c'est déjà beaucoup plus facile de s'autoriser à, à essayer quelque chose ou à se lancer parce qu'on n'a plus ce poids, on n'a plus un peu ce, cette peur qui, qui peut nous paralyser de se dire que, en fait, il y a ce choix-là ou ce choix-là et qu'une fois qu'on qu l'a décidé, on sera bloqué. Être au pouvoir de sa vie, c'est avoir la possibilité d'essayer quelque chose, de ne pas aimer, d'essayer autre chose, euh, de vouloir continuer ou non, et en fait de faire ça jusqu'à ce qu'on se sente vraiment bien et qu'on ait vraiment trouvé sa place. Mais ça en fait, ça n'arrivera pas si on n'essaye pas. Donc il faut vraiment pas avoir peur d'essayer. Euh, honnêtement, on se rend assez vite compte si quelque chose nous plaît ou pas. Donc voilà, essayez vraiment de, de garder cette mentalité où en fait ça revient vraiment à adopter l'état d'esprit. Mieux vaut avoir des remords que des regrets, euh, à laquelle je crois beaucoup. Le deuxième outil qui m'a permis de dépasser cette peur de l'échec, c'est là aussi un changement d'état d'esprit, c'est de toujours trouver les solutions, pas les problèmes. Et ça, c'est vraiment une gymnastique à prendre. Il y a des personnes qui ont une personnalité comme ça, où en fait, ils vont jamais voir ce qui va pas, ils vont toujours essayer de voir ce qui va. C'est quelque chose que j'ai pas mal réussi à développer, parce qu'en fait, quand les choses se passent pas comme je veux, je suis tellement frustrée que tant que ça se passe pas comme je veux, je vais tout faire pour essayer d'y arriver. Donc parfois, oui, ça peut même être de l'acharnement, euh, notamment si par exemple je vais essayer de convaincre quelqu'un, et au bout d'un moment, ils finissent par me dire « non mais là, vraiment, arrête », mais au moins, j'ai vraiment je sais que j'ai tout fait pour essayer d'y arriver, et en fait, ça, je pense que c'est vraiment aussi quelque chose qui peut énormément vous aider, c'est de vous dire, bon, je suis face à un problème, plutôt que d'être paralysé face à ce problème, je vais le décortiquer, je vais prendre les choses une à une, et je vais essayer un peu de dérouler la pelote, et de me dire, ok, euh, bah, par où je peux commencer Et en fait, ça, c'est vraiment un atout, une qualité qu'on peut acquérir, qui rend hyper résilient, parce qu'en fait, quoi qu'il nous arrive, on a... On a l'état d'esprit à adopter pour ne pas euh, se laisser abattre et pour essayer vraiment de se dire « Ok, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et franchement, si on pousse les choses loin, ça, c'est vraiment même l'instinct de survie. C'est-à-dire que, imagine, euh, je sais pas, t'es es bloqué euh, euh, au bord d'un gouffre, euh, et en gros, tu dois essayer de savoir comment est-ce que tu peux rebrousser chemin. Bah voilà, t'as les personnes qui vont paniquer et qui vont limite commencer à sauter avant même de savoir euh, comment s'en sortir. Et t'as ceux qui vont essayer de se poser, d'essayer d'être rationnel et de se dire « Ok, on est arrivé par où euh, quelle, euh, quelle voie je pourrais essayer de prendre pour essayer de m'en sortir ?» Et si jamais on l'adapte aussi plutôt euh, au monde du travail... J'ai le souvenir d'une entrepreneur avec qui j'avais échangé, euh, qui se lançait dans le prêt-à-porter et, euh, et qui devait recevoir, je crois, sa première livraison euh, de t-shirts et il y a eu un gros pépin avec la livraison. Le camion n'a pas pu arriver à temps et il s'était vraiment engagé sur une date de livraison. Euh, en fait, voilà, elle, elle, elle s'est dit j'ai deux choix. J'ai le choix de paniquer, de me dire bah c'est foutu, ça sert à rien, et un peu de déprimer, euh, ou même d'envoyer un message aux gens, en soi, ils auraient aussi compris. Mais elle s'est dit non, je vais d'abord, enfin, je serai pas tranquille si jamais j'ai pas essayé toutes les options pour me dire que euh, je trouve une solution à ce problème. Et donc au final, elle a décidé, avec les deux personnes qui travaillent avec elle, d'aller à l'entrepôt, d'aller récupérer les t-shirts elle-même. Et ils sont allés les livrer eux-mêmes, tous les trois, en se répartissant la tâche. Alors, vu qu'elle venait de se lancer, c'était qu'une centaine de commandes. Mais voilà, ils se sont dit, on va prendre deux jours, on va aller aux quatre coins de la France, on va aller les livrer nous-mêmes aux adresses qu'ils avaient. Et en fait... Elle s'est même dit, ça a été d'autant plus enrichissant, et limite, je ne regrette pas que ce soit arrivé, parce que du coup, on allait les livrer nous-mêmes, et les gens étaient tellement contents de nous voir, de, de voir qu'on les apportait voilà au pas de leur porte, d'échanger avec eux, il y a vraiment eu euh, euh, cette connexion, et en fait, voilà, elle s'est dit, euh, rien n'est trop fou, euh, vraiment, en gros, le but, c'est de se dire, il y a un problème, et eh bien, ça ne tient qu'à moi d'essayer de trouver la solution. Et le dernier outil qui m'a aussi vraiment aidé, c'est de me dire bon, dans tous les cas, on ne peut pas toujours trouver des solutions. Voilà, la vie ne se passe pas toujours comme on l'a prévu. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à accepter, mais c'est un fait. Bah ben, en fait, on peut en tout cas tirer les enseignements de chaque expérience. Et ça, c'est aussi euh, en échangeant avec pas mal de gens euh, que je l'ai réalisé, et pas plus tard qu'il y a un mois, je discutais avec euh, Lucie, qui, qui est une très bonne amie, qui est une des chanteuses du groupe Ellie Jay, et, euh, et en fait, euh, elle me disait, non mais Louise, les échecs, franchement, c'est hyper important. Elle me disait, moi, je suis contente d'échouer. Elle, elle m'a dit, si jamais on n'avait pas eu euh, de son qui n'avait pas marché, euh, on ne se serait pas remis en question, on ne se serait pas dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Qu'est-ce qu'on peut proposer qui plaira plus à notre public en fait, je me suis dit, putain, mais waouh, genre, euh, trop belle mentalité. Alors, j'avoue que moi, j'en suis pas encore là à me dire, genre, trop cool, il faut vraiment que j'échoue. Mais en vrai, <rire> elle a raison, c'est-à-dire que c'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu apprends. Et c'est aussi quelque chose, Kusama dit beaucoup dans l'épisode qu'on a enregistré ensemble, qui est un des cofondateurs de The Family. Il le dit en fait très bien, lui il a eu, je sais pas, une dizaine de boîtes avant de créer The Family et d'avoir vraiment quelque chose qui marche, où il est hyper aligné et, et qui dure dans le temps. En fait, il, il dit vraiment j'ai tiré des apprentissages et des enseignements de chaque expérience qui font que The Family aujourd'hui marche et marche très bien. Et sans ces échecs-là, en fait, The Family ne serait pas ce que c'est aujourd'hui et ça ne rencontrerait pas le succès que ça a parce qu'il n'aurait pas appris tout ce qu'il a appris en fait de, de ses précédents échecs et ça c'est vrai que je trouve ça hyper puissant et un autre entrepreneur qui m'a aussi pas mal marqué à ce sujet, c'est un des fondateurs de Menu Nextdoor, qui est une boîte qui n'existe plus parce qu'elle a fait faillite. Mais je sais pas si vous connaissiez, enfin moi je sais que j'avais, je crois, commandé une fois chez eux. En gros, l'idée c'était de se dire « bah, tes voisins peuvent cuisiner pour toi, ça leur permet d'avoir un complément de revenus, et toi ça te permet, bah, c'était à la flemme, de quand même avoir un bon dîner. » Et euh, vraiment, ça s'était bien développé, ils avaient de très bons chefs, ça marchait très bien. Et en fait, ils ont voulu euh, aller trop vite. Enfin, ils ont été trop emballés par, euh, par leur concept. Ils ont levé beaucoup d'argent, euh, plusieurs millions d'euros. Et en fait, du coup, ils se sont dit, bon bah, il faut plus d'offres, vu qu'il y a clairement une demande. Donc, ils ont embauché plein de chefs. Ils ont commencé à faire des Facebook Ads, même pour, pour recruter des chefs, etc. Et du coup, ils ont recruté tellement de chefs qu'ils ne pouvaient plus vérifier la qualité euh, aussi bien qu'ils le pouvaient avant. Et la qualité a énormément baissé. Euh, C'était pas du tout des, des aussi bons chefs que c'était le cas avant, et ils ont un peu sacrifié la qualité au profit de la quantité, euh, parce que bah voilà, ils voulaient grandir, ils voulaient croître, et c'est un peu l'erreur que pas mal de gens font euh, quand on lève des fonds. Ça peut griser, et c'est clairement ce qu'ils disaient, ils disaient ouais, on avait l'impression d'être les rois du monde, on avait 6 millions, euh, rien pouvait nous arrêter, et en fait ils ont brûlé beaucoup de trop de cash, tandis que euh, bah ça rentrait plus autant qu'avant, et euh, du coup ils ont fait faillite, mais euh, en fait ce mec a dit. Bah en fait je suis content d'être passé par là parce que là je remonte ma boîte et je sais très bien que je ferai pas cette erreur euh, j'ai eu enfin voilà il a appris aussi beaucoup d'autres choses dans le, dans le développement de sa boîte euh, surtout parce qu'ils avaient vraiment une belle croissance mais de euh, toute façon voilà il s'est dit je me doutais que j'allais pas rester dans ce milieu là euh, non plus euh, toute ma vie et, et je suis vraiment content d'avoir pu tirer les enseignements euh, de, de cet échec en soi parce que il en ressort plus fort et il sait qu'il va vraiment remonter maintenant quelque chose qui lui ressemble et qui sera euh, plus durable. Donc voilà les trois principaux outils que je voulais vous partager. Euh, vraiment, je sais que moi, savoir tout ça, ça m'aide beaucoup maintenant à plus me prendre trop la tête, euh, à plus en fait trop réfléchir, parce que c'est un peu ça, hein, la peur de l'échec, c'est réfléchir à et si ça, ça arrive, et si telle personne pense ça, et si, et si, et si. Euh, avec des si, on mettrait Paris dans une bouteille, ce qui est extrait d'un joli poème que j'avais appris, je crois, en CE2. Mais c'est vrai, je crois qu'au final, pour moi, celui qui a le plus changé ma vie, c'est le premier, c'est de me dire, est-ce que j'ai envie de passer ma vie à regretter, à me dire que j'aurais pu faire telle ou telle chose, mais que je ne l'ai pas faite, parce que ceci, parce que cela. Euh, je pense qu'au fond de vous, vous avez la réponse et j'espère que cet épisode aura pu vous donner le courage et la force de croire en vos idées en tout cas moi je crois en vous euh, j'espère que cet épisode vous a plu si vous avez aussi des conseils à donner euh, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup qu'on a à apprendre de vos expériences et de vos témoignages je vais mettre un post sur le compte instagram du podcast arrobase inpowerpodcast aujourd'hui euh, sur cet épisode donc vous pouvez laisser en commentaire vos conseils comme ça vous pouvez aussi aller lire ceux des autres et je pense que c'est vraiment grâce à l'entraide qu'on arrivera à tout à prendre le pouvoir de notre vie. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça permet vraiment de soutenir le podcast et de recevoir gratuitement les prochains épisodes. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un tout nouvel épisode d'Inpower. Et d'ici là, je vous souhaite une merveilleuse semaine.